0: Здається, сьогодні ми бачимо відповідь на запитання, чому такі складні обличчя були у команди президента під час розмови з командою Байдена. Те, про що ми раніше ефемерно говорили зброя в обмін на реформи, отримало цілком предметний перелік – Вобін конкретно на що, причому з достатньо жорсткими термінами Вранці реформи, ввечері зброя. Ввечері реформи, вранці зброя. Вітаю, друзі! Це канал «Є питання». Я Олена Требушна. Сьогодні 26 вересня, вівторок. Про цей позитивний шантаж сьогодні і поговоримо. Не забудьте підписатись на «Є питання» і поставити вподобайку, щоб нас бачило більше людей, бо люди мають розуміти причинно-наслідкові зв'язки того, що може бути далі з її зброєю, допомогою і реформами, чи їх відсутністю. Поїхали. Отже, одразу через кілька днів після повернення нашої делегації з Вашингтона Сполучені Штати передали Україні список реформ, яких вимагають від нас як умову продовження допомоги. Вчора його показали ЗМІ, сьогодні посольство Сполучених Штатів Америки в Україні підтвердило, що дійсно направило нашій владі список реформ. Американці не кажуть, що вони вимагають, пишуть, що це список запропонованого переліку пріоритетних реформ, тобто це попередній робочий проект. Цей документ Білий Дім відправив уряду Шмигаля, Офісу Президента та координаційній платформі донорів, яку запустили 26 січня, яка об'єднує високопосадовців з України, ЄС, країн Великої Сімки і партнерів із міжнародних фінансових установ, щоб координувати фінансові потреби України як в короткостроковій перспективі, так і в середньостроковій. Документ має буквально саме такий заголовок – реформи, пов'язані з наданням американської допомоги. Що вам сказати про нього? В цьому списку все, де давно очікує і вимагає змін українське громадянське суспільство. Суди, СБУ, прокуратура, боротьба з корупцією, паразити на ринку енергетики, олігархи, закупівлі зброї, речовки і харчів і багато чого ще. Трохи далі розкажу детальніше. Спершу, цих змін від нас очікують в тому самому турборежимі, з якого починав перший офіс, перший уряд і тоді ще Чемний парламент Зеленського. В списку розписано, що треба зробити за три місяці, півроку, рік і півтора. І головне, кожен рядок цього списку, мені здається, промовисто говорить про те, Чого американці бояться в Україні? Що відсутність нормальних судів, політично залежні правоохоронні органи і просякнутий корупцією державний апарат створюють можливості для зловживання, читай розкрадання західних грошей зараз, а в перспективі це відверне від України усіх тих, хто гіпотетично був би готовий вкладатись у відбудову України і інвестувати сюди. Ось лише один приклад, який демонструє цю стурбованість. Це пункт зі списку. Уряд США вимагає призначити генеральних інспекторів, з питань відбудови в кожному ключовому міністерстві, які будуть мати право виявляти марнотратство і шахрайство у відомствах і передавати кримінальні справи в Національне антикорупційне бюро. Тобто в кожному міністерстві має бути людина, яка буде стежити за тим, щоб не розкрадались гроші і не переплачували за умовні генератори і цемент, як переплачували за яйця і картоплю в Міноборони і переводили мільйони незрозумілим фірмам за зброю, яку ті ніколи так і не поставили бала Коротко по деяким пунктам списку, чого вимагають предметно. Перше – реформувати процедури державних закупівель у Міністерстві оборони і привести їх у відповідність до стандартів НАТО. Реорганізувати процеси закупівель озброєнь і державних замовлень. Модернізувати системи управління кадрами та військової освіти. Посилити спеціалізовану антикорупційну прокуратуру і вивести її нарешті з-під впливу Офісу Генпрокурора. Збільшити кількість детективів Національного антикорупційного бюро мінімум на 300 осіб, дати НАБУ прослушку і зберегти виключне право НАБУ розслідувати топ-корупційні справи. Відновити декларування і відкрити реєстри. До речі, сьогодні цей законопроект підписав Стефанчук і передав в Офіс президента. А також розкрити інформацію про фінансування політичних партій. Завершити судову реформу, заповнити дві тисячі вакансій суддів і перевірити півтори тисячі суддів чинних, перезапустити їх відбір та оцінювання. Реформувати багатостраждальний Верховний суд і Конституційний суд. Вже до 1 січня змінити політику антимонопольного комітету щодо запобігання антиконкурентних дій і порушення антимонопольного законодавства. Перезавантажити Бюро економічної безпеки, яке стало найбільш яскравим, мабуть, прикладом реформ за методом Татарова «Часів Прикладом того, що якщо запорожець просто перефарбувати і перечіпити на ньому шильдик, то він все одно залишиться запорожцем і нікуди не поїде. Провести реформу і реструктуризацію Служби безпеки України. Завершити реформу Офісу Генерального прокурора і провести повну перетестацію прокурорів. Реформувати митну службу і поправити Нацполіцію, Рахункову палату, Держаудитслужбу і Прикордонну службу, Агентство з розшуку активів, Укроборонпром і купу всього змінити в енергетиці. І, як кажуть, це раз. Словом, відремонтувати і перезавантажити у нас просять для того, щоб створити умови для розвитку бізнесу, боротися з корупцією, коли американські бізнеси хочуть інвестувати в Україну, Весь цей список в скороченому вигляді ми публікували сьогодні у Телеграм і Фейсбук. Порозглядати, підписатись і знайти їх можна ось за цим QR-кодом чи за посиланням в описі під відео. Ще раз підкреслюю, закінчується цей попередній список на 5 аркошів – Вимогою призначити генеральних інспекторів з питань відбудови, які будуть стежити за тим, щоб там не писали гроші в кожному ключовому міністерстві. І знаєте, у мене цей список викликає двояке відчуття. З одного боку, я хочу думати, що цей американський ультиматум на п'ять аркушів, ця, вибачте, демонстрація рівня довіри і ставлення, змусить нас нарешті провести ті нещасні реформи. А з іншого боку, мені трохи страшно, що в залежність від того, як Офіс президента, уряд і парламент, органи судової влади і всі державні інституції будуть виконувати ці зобов'язання. В залежність від цього буде поставлено те, скільки зброї ми будемо отримувати. Сподіваюсь, інстинкт самозбереження змусить виконувати ці умови тих, від кого це залежить. Тому що від цього буде залежати те, скільки зброї буде на фронті. Мені здається, саме про це і йшлось у Вашингтоні. Вранці реформи, ввечері зброя. І гроші, і гроші на зброю. І цей документ тому підтвердження. Не знаю, чи буде тут місце торгу, а можна вранці зброю, а ввечері гроші. Сподіваюсь, цей ультиматум просто змусить нас провести нарешті реформи, які необхідні не для того, щоб подобатись Байдену, а для того, щоб країна змінилася і існувала. Про ці прості складні умови, про складні обличчя і про спробу реформувати Коломойського, яку ми спостерігаємо цими днями, далі і поговоримо. А заодно про те, що відбувається з цінами на російську нафту, яка пропала з російських АЗС. Про те, схлопнеться взагалі колись нарешті російська бензоколонка чи ні. З Сергієм Фурсою, ведучим і інвестиційним банкіром, про все це далі і договоримо. Вітаю тебе, Сергію. У мене до тебе декілька запитань. Перше, так виглядає, що одразу після повернення зі Сполучених Штатів в Офіс Президента надійшла бамага з Офісу Байдена з переліком реформ, в обмін на які вони готові продовжувати давати збройну допомогу. Я подивилася на той перелік, там все. Там реформа судів, антикорупційних органів, прокуратури, енергетичного сектору, БЕП МКУ взагалі все, про що ми могли тільки мріяти. І там в заголовку так і написано, що це реформи, яких вони очікують в обмін на. Продовження безпекової допомоги. Як ти це сприймаєш? Мені здається, це говорить про те, що е, в Білому домі, ймовірно, ухвалили рішення прив'язати якраз надання зброї до виконання Україною реформ. І можу припустити, що сам, саме цим пояснюються ті складні обличчя, які були у нашої делегації на зустрічі з Байденом. Як ти думаєш?
1: Ну да, але зараз, наприклад, той самий телеграм-канал Вертикаль, який з Офісу Президента походить, каже, ні-ні, це не умови, це для обговорення. Тобто намагається сказати, що ні, ніхто не виставляв вимоги і так далі. Але да, цей лист щастя, судячи з цього, прийшов і, напевно, це така консолідація, тез, про які говорили у Білому домі, але вони, напевно, Білий дім згадав, що і до цього говорили, а потім в української влади пам'ять коротка була і що щось не виходило і тому вони навзагідно лістали лист зафіксували формалізували ці речі і насправді от останні півтора роки я думаю що в української влади була ілюзія що нам буде допомагати за будь-якого перебігу подій тобто війна все спише війна робить без допомогу Україні, а отже можна розслабитися і це як вони розслабилися ми побачили значно зростання корупції і це не подобається українським громадянам але так само не подобається американській владі або нікому не подобається, коли тебе так е, дурять і кажуть, ну, добре, 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 а потім нічого не роблять. І тому вирішили формалізувати. Тим більше зараз дуже вдалий момент, бо так інакше ускладнився процес дання фінансової допомоги Україні зброєю допомоги, просто через виборчий процес в Сполучених Штатах. Там зараз дикий бардак починається, він буде йти цілий рік. І українське питання не є предметом розбрату такого, але це є предметом шантажу, торгу, які республіканці, трампісти використовують, щоб щось вибити у Байдена. І тому для адміністрації це стоїть більш складний процес. І на тлі цього більш складного процесу вони можуть прийти і сказати, ну дивіться, нам складно, ми не можемо просто так давати. Давайте, коли ви згадаєте, що ви обіцяли робити реформи, Давайте ви згадаєте, що у вас тут корупція значно зросла, і будемо робити ці реформи. І насправді, знову ж таки, там великий перелік, але він укладається в дві ключові, на два ключових напрямки. Це верховенство права і боротьба з корупцією. Все. Ну, тобто, наглядові ради, це ж так само про боротьбу з корупцією, бо де ж це осередок корупції. І інші там кроки, це вправо чи вліво, але це або боротьба з корупцією, або верховенство права.
0: Як ти думаєш, ми зараз в тих умовах, щоб офість президента безальтернативно взяв і виконав те, що йому написали? Бо той перелік, він розрахований на півтора роки. За півтора роки треба реформувати все.
1: Ну, власне, це ж не проблема, це реформувати, якщо почати реформувати. Ці реформи не потребують значних грошей. Там єдине, що є останній пункт – лібералізація тарифів. тарифів? Це, я думаю, питання там останє, ну, яке буде прив'язуватись так чи інакше до кінця війни. Бо поки війна триває, там тарифи комунальні підвищувати не будуть. Хоч знову ж таки існує механізм субсидій, який би це все перекривав, а субсидії платять якраз американські платники податків. Насправді звідки зараз українська влада бере субсидії. Це гроші американських платників податків. Е, проте ну окей, це така окрема історія. Так, переважно там реформувати БЕП і провести чесний конкурс. От війна заважає провести чесний конкурс на БЕП. Да, не конкурс імені Тимофія Мілованова, да, який він дуже пишався, а конкурс, як е, проводили перший конкурс по виборам Ситніка. Чи другий, там, чи коли Кліменко обирали в сад, наприклад. Да, берете міжнародних спостерігачів, берете громадський сектор і провадите чесний конкурс. Перезапускаєте той БЕП, який виявився мертвонародженим, просто, апріорі мертвонародженим. Е, і багато інших речей. Війна цьому всьому не заважає. Монобільшість є, і як показує історія, є декларації, що якщо треба, то голоси можна зібрати. Навіть на московський патріархат, насправді, да? якщо дуже захотіти це зробити. І оце американський пендель, це так, ви, будь ласка, захотіть. Да? От ми хочемо, щоб ви забажали це зробити, А щоб у вас бажання було безальтернативне. Ви знаєте, що ваша і фінансова допомога, і зброєва допомога дуже сильно прив'язана до цих реформ
0: ти віриш в те що вони це зроблять чи нема куди
1: відступати я думаю що нема куди відступати цей період шари з точки зору реформ півтора роки коли знову ж таки була повна впевненість що ми можемо робити все що завгодно ну умовні ми да а нам все одно будуть допомагати бо не можна з нас кинути під час війни оцей період закінчився да захід все ж таки дуже роздратований я думаю Кількістю корупції, яка є в Україні, тим фактом, що корупція зросла під час війни, незважаючи на там, моральну складову, да? навіть під час 14-15 року був певний момент, коли корупціонери стали красти менше, да? бо ну, як так люди гинуть. А зараз люди гинуть, а корупціонери використовують це, щоб заробляти більше. І це неприємно, і це неприємно як нам, так неприємно і нашим західним партнерам.
0: Про е, правохоронні органи, реформу, судову реформу і про реформу імені Коломойського вчора його залишили під вартою. Е, складна історія. Знаєш, в якому сенсі багато хто вважає, що те, що відбувається зараз, Коломойським, те, що його посадили в ізолятор СБУ, саме випередивши на БуІСАП, що це насправді не бажання покарати Коломойського реально, а бажання його якраз притувати і сховати від корупційних органів. Але я вчора ввечері спілкувалася з однією людиною, наближеною дуже до Офісу Президента. Вона мене переконує, що це реально Офіс Президента посадив Коломойського і вони зробили це саме через СБУ щоб не було того всього що затримали, надягли браслети відпустили знову ходить ну типу зовсім не сидить коротше як того хотіло би суспільства я відповіла на це що подивимось ще буде він сидіти так як є але людина реально переконує в тому що вони хотіли посадити Коломойського і вони це зробили зробили саме руками СБУ тому що Коломойський людина з таким впливом людина з такою, з такою репутацією, людина, яка зробила, якої бояться багато хто в правоохоронних органах, в судах, тому вони зробили це саме ось так. Як ти ставишся до всієї цієї історії і що ти думаєш, чи це покарання чи відмазування Коломойського? Мені цікаво
1: Мені цікава ця людина Сергій Лященко Чірик. Тому що, коли тільки це почався, я написав, що будь-який процес над Коломойським в Україні буде викликати питання недовіри. І до мене просто в, в увірвався Сергій Лещенко в мій Facebook з істериками і звинуваченнями мене, що я звинувачую СДУ у якусь змові задля Коломойського. Якось його дуже тригеріла ця тема. Людсь, проблема в тому, що будь-який процес проти Коломойського в Україні завжди буде викликати певну недовіру і питання тут хто б його не проводив недовіра буде і виправити це вже неможливо це історія про тісний зв'язок Коломойського з дуже багатьма людьми, людьми в Україні в тому числі з самим Зеленським і через цей довгий зв'язок завжди недовіра буде навіть якщо Зеленський зараз дійсно я не виключаю що зараз Зеленський дійсно втомився від Коломойського не казав ну посадіть його нарешті і його руками СБУ так почали садити. Це, звичайно, немає спільного щось верховенства права. Але хто я такий, щоб опиратися, коли Зеленський садить Коломоцького. В цій історії я завжди буду на стороні Зеленського. Тому виглядає, що це по-справжньому. Те, що його вчора, вчора не відпустили. Те, що він вимушений був притягти оцих нещасних журналістів з 1 плюс 1. Нещасних, тому що це було шалене прониження, насправді, для них. Я розумію. У мене нема симпатії, наприклад, до цієї особи, яка сидить да, зараз. Але я просто розумію, що вони прийшли, тому що їм сказали, що ну, дуже треба, ви ж винні. І вони прийшли, знаючи, що це буде приниження. І вони через це приниження пройшли, але це все рівно не допомогло Коломойському. Тому теоретично я не виключаю, що СБУ дійсно використовують тут. Це, на жаль, використання СБУ. Це не дуже приємно, але знову ж таки з доброю метою, да. І я не виключаю, що був по-справжньому заприсяглися такі посадити Коломойського. І те, що він сидить зараз в ізоляторі СБУ, ми знаємо Коломойського, він трошки сибарить. Там котлетні вечірки, будинок вже на Женевському озері і так далі, і так далі. Ну це не про людину, яка сама захоче сидіти у ізоляторі СБУ. Ну навіть, я не знаю, які домовленості можуть змусити Коломойського сидіти. І те, як він виглядав вчора, показує, що він дійсно не на коні ця людина не на коні зараз і навряд чи це знову ж таки є певні домовленості е, ну виглядає так
0: Якщо це так, якщо справедливість в державі вирішили встановлювати отакий, отакий спосіб, ну, типу, продемонструвати силу авторитарно, це ж не про правову державу, не про правоохоронні органи, які ось так, як, наприклад, до Коломойського в цьому випадку, будуть ставитись до всіх, хто заслуговує на таке ставлення, хто заслуговує на розслідування і вирок. Чи можна боротися там за справедливість, корупцію, з бісприддєлом, Ну, так, вибірково, коли цим курує, одна людина там в офісі президента Олег Татаров і він обирає, кого будуть карати, а кого не будуть. Це про справедливість, в принципі, можна так наводити порядок
1: в державі? Е, ну, з одного боку ні, не можна. З іншого, мені подобається, що Коломойський е, сидить. Це краще, ніж Коломойський би не сидів, а все рівно одна людина наводила порядок в державі. Ми ж знаємо, да, як працюють наші свої органи. Тому те, що при цьому Коломойський ще сидить, е, відповідаючи на запит на справедливість суспільства. Це, звісно, дуже такі, ну дивіться, це може бути небезпечно, якщо буде вести нас до диктатури. Але я не вірю в можливість диктатури в Україні. От просто не з українським суспільством. І це більше суспільство, на яке втомле насправді дуже, і останні рейтинги демонструють, ну ніякої диктатури тут не буде. Де, як тільки закінчиться війна і прийдуть вибори, не буде ніяких монобільшостей і так далі. Тому тут я не буду казати, що я тут за чисті руки абсолютно і за чисту історію от поки ми не збудували верховенство права а його треба будувати і про це нам кажуть американці і вони будуть примушувати нас це робити але поки ми це не збудували з Коломойським треба щось робити і от краще робити з ним те як зараз робиться ніж просто не зважати на нього дозволяти йому використовувати відсутність верховенства права в державі бо Коломойський ж насправді завжди був найбільшим бенефіціаром відсутності верховенства права бо саме це і є природа олігархів і те що він зараз стає жертвою відсутності верховенства права тут є якась кармічна історія насправді воно до нього повернулося і тому так Довгострокова це мені б не подобалося. Довгострокова це не, е, небезпечний популізм. І довгострокова я виступаю за інститути, за те, щоб ми вбудовували інститути, будували верховенство права, і все це телефонне право мені не подобається. Я на, я головний в країні. Мені ти не подобається. Ти маєш сісти, вона не має працювати. Але довгострокова. Зараз короткострокова, це працює через пень-колоду, але працює, ми знаємо, що насправді ну, не можуть зараз отак от само, як Коломойського, кинути якусь дійсно достойну людину у в'язниці. Суспільство цього сприймати не буде. Це ж також правда. Достойну людину, якою чиста репутація. Є оця окрема історія з Червінським, яка Тільки десь... хотіла сказати. Так, да, так, да, я сказав, а потім подумав, да, що є історія з Червінським. Але там дуже багато всього намішано, це не, не, не така, не, не, це людина з сірої зони, і там важко відокремити одне від одного. Але це також є проблемою, у Червінській є великою проблемою, да, бо там, схоже, нема запиту суспільства, є запит тільки чиновників посадити його, і це дуже некрасива історія. З Коломойським ця історія все ж таки відповідь на суспільство, намагання зупинити оцей негатив в суспільстві, який породжений довгою війною і втому від війни яка вже транслюється в невдоволення там корупцією, олігархами і так далі але ж причина ми розуміємо в іншому
0: це мають бути якісь паралельні історії посадка Коломойського і відродження довіри до цих самих правоохоронних органів силових структур суддів і це ті самі реформи про які написали нам в листі американці. Я сподіваюся, це буде робитися хоча б паралельно. І ще у мене до тебе одне запитання, не про Україну, а про Росію. Поясни, будь ласка, як там, фінансист, як економіст, який спостерігає за цим ринком, що відбувається зараз з російською економікою, загалом, з цінами на бензин. Як так, коли я слухаю цих російських економістів часом, щоб розуміти, що там відбувається, воно, воно їх одночасно і росте, і падає.
1: Ну, і воно дійсно, дійсно росте і падає одночасно, тому що формально воно може зростати, а рівень життя при цьому падає. Плюс статистика російська така хитро зроблена зараз, так, що ми просто довіряти не можемо. Але чисто використовуючи друковані гроші і вкладаючи їх в ВПК, що вони роблять, так чи інакше математично це дає плюс ВВП. Це не дає плюс по життя повністю відповідаючи такому зростанню ВВП. але ну математично вони сильно давай так сильно вони точно не падають чисто математично рівень життя інвестиційно привабливі всі ці речі падають в них іде заміщення замість ринкової економіки приходить радянська економіка і довгострокова це якраз буде проблемою для них зараз поки що вони просто через е, ті речі те що вони не можуть вони не можуть все контролювати вилазять різні проблеми як з бензином чому проблема з бензином тому що є дефіцит бюджету дефіцит бюджету через війну через західні санкції у них завжди був профіцит, тут дефіцит треба якось його фінансувати як фінансувати вони прибирають пільги які раніше були у, у продавців бензину на внутрішньому ринку російського він вони штучно стримували ці ціни на низькому ринку ці пільги прибрали і в результаті стала цікава історія, що виробляти бензин і продавати його на внутрішньому ринку Росії невигідно. І компанії почали всіма правдами і неправдами уникати цього. Ну і паралельно зростала ціна все ж таки. Да? В, в результаті україна бензаколонка виявила ситуацію, коли в них немає бензину. Бо, ну да, правда. І вони приймають інше якесь рішення, яке обмежує експорт, наприклад. Вони зараз намагаються перерозподіляти кошти, забирати у експортерів, там багато кроків на це зроблено, сьогодні навіть Дерипаска голав там десь, що це ущемляють собі і так далі, і так далі. Вони забирають кошти у експортерів, перерозподіляють їх для, через бюджет для того, щоб фінансувати там різні проекти. Переважно пов'язані з армією, це також довгострокова нездорова ситуація, але поки що вони можуть щось забрати у якихось там експортерів. Тому от на жаль, такого великого бадабуму російської економіки не станеться і не стається, те, як ми сподівалися. Але в тому чи іншому вигляді в них вилазять проблеми. Спочатку була проблема, є проблеми досі проблем, які вони зараз штучно утримують ста. Причому 100 не було б проблемою, але ця значна девальвація 60 до 100 стала політичним фактором. І це відображення проблеми, бо сам курс рубля зараз не має значного значення на, вибачте за каламбуру, на російську економіку. Але це відображення постійного відтоку капіталу, наприклад, який є з Росією, що тисне, 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 тисне на руби. Чи от дефіцит бюджету і друк коштів не може проходити просто так, вах у вас вилазить ця історія з бензином. Причому ще поки що в них немає значної інфляції, треба розуміти. Вони друкують якісь кошти, вони проводять там певні махінації, щось вони роблять, що, наприклад, економісти не можуть пояснити, але якісь збоку дивляться, да, не маючи всі відповідної інформації. Але, наприклад, інфляція поки що в них лише 5%. Тобто значної інфляції немає і вони поки можуть собі дозволяти той друкарський верстат, наприклад.
0: Але загалом це якась траєкторія, яка буде в далекій перспективі, але вести вниз, чи в принципі вони можуть простосуватися і жити отак от
1: безкіночно довго і завжди? Питання в тому, що весь світ завжди траєкторія вверх. І те, що робить Росія, воно виходить на якесь плато, таку поступову примітивізацію, деградацію, без зростання. І це постійно буде створювати люфт, знову ж таки, між цивілізованим світом і Росією. Економіка – це така історія, коли ти стоїш, ти відстаєш. Це та історія, коли говорять про гроші. Капітал має працювати, бо інакше його з'їдає інфляція. Те саме з економічним зростанням. Те, що їх зараз всі санкції так чи інакше, вони не можуть обрушити Росію, але вони стримують розвиток Росії. І Росія стагнує. І ця стагнація буде дуже довгострокова, поки санкції будуть діяти, поки при владі будуть ці фашисти залишатися. І от на це, от такий ефект насправді в результаті буде. Да, це як приклад Ірану, 40 років під санкціями, за цей час країни співставні з Іраном, їх ВВП виросло в 2, в 3, в 4 рази, Іран не виріс. В результаті ця прірва між Іраном і цивілізованим світом стала величезною. Хоча і ран не падав, да, міг іноді падати, іноді не падати, десь там відскочувався і так далі. Але він не розвивався нормально. От стримуючи розвиток, санкції, які стримують розвиток, те, що ми зараз бачимо на Росії. Хотілося б швидше. Дуже хотілося б, але, на жаль, вони мають запас міцності.
0: Ми подождемо. Yeah. <laughs> Дякую тобі, Сергій, форса повнає питання. Дякую за пояснення.